0: 嘿、hey, ，大家好，我是彤彤，欢迎来到彤彤说。今天想进行的是彤彤的天马行空。虽然起因是因为一个病友跟我聊到了他的用药过程，然后造成他的困扰，但是我不想放在答客问里面，因为我觉得我想要回复的更全面性一点，也就是不单单针对药物使用过量。这样子的问题，而是提供一些我自己的方法来控制药物对我们生活上造成的影响。同时呢，我们也会邀请到呃华联慈济医院精神成瘾科的主任陈少祖医师，请他提供给我们一些比较专业的看法。好的，那我们今天要进行的主题是什么呢？我觉得我标题下的很好很多人都知道抗忧郁的药物里面有一种叫做百忧解，我们统称精神科用药基本上都跟百忧解类似，虽然有很多不同的、呃、成分呢、啊，或者是针对各自针对的疾病，但是呢，大家最熟悉了解的就是百忧解，所以我们今天来聊一聊百忧解真的能解百忧吗？在我们开始聊这个话题之前，我要先插播一件事情，就是我在念大学的时候，曾经有遇过一个同学，他本身是有忧郁症的，然后所以他身上其实有很多的白优解。然后我有一个女孩子的同学，因为失恋心情不好，然后又很好奇，他就跑去跟他讲说：“你可以给我一颗白优解吗？我想要试试看，能不能真的就让我快乐起来。”然后他就真的去尝试了啊！当然这是一个很错误的示范，但好，反正他就真的去尝试吃了一颗百忧解。第二天起来后，我们大家问他的感觉，他说：“什么百忧解一点用都没有用，我一点都没有觉得我快乐啊！”所以你知道吗？百忧解不是让你真的用来解百忧，不是真的让你来快乐的。它的功能不是让你快乐，如果让你快乐，那可能就是毒品咯。但是毒品我们不要碰，好不好？这个东西不合法，而且很伤害身体的。为什么说忧郁症的人需要使用到类似白忧解像这样的精神用药呢？白忧解就字面上来解释，也就是它能够解除一些你的忧郁状态。强调哦，状态。它不是解决你的忧郁症，它是解决你的忧郁状态。所以当然，它不可能像毒品一样，让你吃了以后就突然变得非常嗨呀、啊，心情非常的快乐啊。如果你要这样的话，你喝酒就好了，你也不用去碰毒品，好不好？喝醉的时候也是很嗨的，偶尔适量的饮酒调节娱乐，我觉得宣泄情绪方式来讲，这个是可行的。过量饮酒那就变成酗酒，那就不是娱乐性质而已哦，你就被酒精掌控了。所以，嗯。不行不行不行！好，虽然这个题外话讲的有点久，但我要告诉你们的就是，对于精神科的用药呢，很多人都会有一个迷思，就是好像我病的越严重，我吃的药就要越来越多，或者是嗯、呃，因为我生病了，拖了很长的时间，我都没有康复的情况之下，我就会越吃越多的药物。事实上，越吃越多的药物最容易发生的是什么？安眠药，对很多忧郁症，包含我躁郁症，在预期的状态底下，我也常常会有失眠的困扰。而失眠对我们来说，最直接的帮助、直接的方式就是使用安眠药。但是我必须要说，我个人因为很害怕。药物过量的问题，我很害怕。我吃了这么多年的药，然后我接下来要吃的药会让我整个人陷入昏昏沉沉，然后每一天都过着昏昏沉沉的日子，这是我很不愿意看到的。所以，在我一开始用药的时候，我的习惯我会跟我的医生讨论，当我们使用这种药物的时候，我可能会产生什么样的副作用，而多少的用量是它过量的情况。然后我就会去把握每一种药的特性，以及每一种药能够带来的帮助，甚至副作用上的危害。在我能够掌控这些资讯的时候，我就能更清楚地跟医生讨论，我希望药物能够达到什么样的效果，而我能做出的配合是什么。就比如说我的安眠药用量好了，是的，我的安眠药就一般普罗大众来说，似乎剂量有点重。但事实上，如果以我二十多年的病史来说，照理说我现在应该服用的药量是现在的数倍。我说的是数倍哦，也就是至少两倍以上哦。可是为什么我能够维持现在的基本药量，然后维持基本的生活呢？很简单。当我刚开始吃那个药的时候，我确实可以一天安安稳稳地睡上七个小时，然后慢慢地随着时间过去，我发现我只能睡五六个小时，再慢慢地我发现哇，剩下三四个小时，直到现在，我发现哇，沉睡的时间只剩下一到两个小时，那我如何应应呢？我的选择是，我不贪心。我只要我的睡眠量足以支撑我第二天的生活，让我能够没有顾虑的好好的过日常生活，这样就够了。所以，虽然现在的我只能依靠那些药物睡沉睡大约一到两个小时的时间，但对我来说，我可能只要在中午或下午的时候。睡个午觉，睡个半个小时、一个小时，可能我的精神就可以恢复到进行执行日常生活的自理能力。既然是如此的话，我为什么要加药呢？对不对？既然如此，我为什么要加药？我找到解决的方法，啊，只要我不贪心，那个七八个小时就好了呀。而但是我对自己的要求是，既然是休息。闭目养神也是一种休息，也就是也许我没有睡得很沉，但我可以让自己在一个舒服的休息的环境当中。还有一个问题是我发现很多的病友之间会私下的比较，比较什么呢？哎，你吃的这个药好不好？我吃的药怎么样？哎，你吃的那个药剂量是多少？我吃的剂量是多少？哎，我觉得我的剂量比你还要多，那是不是我比你严重呢？哦，不不不不不,不，记住一件事情。这些都不应该拿来比较，药物的多少啊，剂量的多寡啊，这些都不重要。真正重要的是，医生为你量身定做的药物治疗。什么意思？每一个病患身处的状况不同，身处的环境不同，同样的需求也不同。所以，由医生为你量身定做药物治疗的疗程。使该使用的剂量，这些部分呢是很重要的。你私下跟病友交换的这些讯息，不见得对你来说是真的有帮助的。这个药它吃了很有用，但也许你不适合呢。又或者，其实你也可以选择和医生讨论，你适不是适合使用其他的替代药物。如果现有的药物让你觉得非常痛苦的话，至于药量的控制，坦白说，当你在跟医生达成共识之后。我相信没有一个医生会逼你吃很多很多很多的药，所以呢，我提供了我的用药，然后提供了我剂量的控制的方法之后，我接下来在在某一次的会谈里面，在上一次我跟医生的会谈里面，我就呃问了一个问题，我的问题是，现在很多人会强调心理咨商。也就是很多病患会寻求心理咨商啊，当然有一些不是病患，但他觉得他的精神状态需要一些帮助的时候，也会选择心理咨商这一块。那药物和心理咨商。彼此之间又是什么样的关联呢？什么时候、什么情况之下我们需要使用药物？什么时候、什么情况之下我们需要使用心理治疗呢？让我们来听听看陈少祖医生的说法哟。我,我喜欢比喻，的是说我们的大脑像一块田地。那假如是生了比较严重的精神疾病，就好像这一块田地里面有石头，有杂七杂八的杂草。那心理治疗呢，像是去撒种子、嗯，想要种出新的东西。药、嗯、物的治疗呢，其实就像把这个田地里面的石头、杂草去除。你没有把石头、杂草去除之前，你做心理治疗撒种子、哎，也长不出来。太太那这个比喻是我从圣经上面理解到的。好的，解释的很清楚吧？<笑>虽然我有点多话，在我以后会记住，在访问的时候呢，不要多话。那那是一个非常临时的录音，然后所以，但我很谢谢邵祖医师提供我们这样子的想法，我觉得解释的很清楚，很完整。嗯，就像刚才我说的，什么时候进行心理治疗，什么时候进行药物治疗。就我所知道的部分，他说，其实一般人都说所谓的重郁症，而事实上，其实忧郁症分为轻度、中度跟重度。对于轻度的忧郁症病患来说，药物的治疗其实就相当于基础的心理咨商，也就是药物治疗其实可以替代较为昂贵的心理咨商。如果你是轻度的忧郁症的朋友，那如果你是中重度的话，那你就要注意喽。当然，你可以选择心理咨商，但是药物就是你的必要辅助品。记住哦，是必要辅助品，因为药物可以帮你稳定情绪，药物可以帮你控制你所不能掌控的状态。所以，即便你进行了心理咨商，即便你进行了精神治疗，在中重度的忧郁症患者身上，事实上，药物的使用是一个非常必要性的选择。好，关于药物的使用呢，我们今天就简单的讨论到这里，希望对大家是有一点帮助的。虽然很多人都说啊，生病了要吃药很痛苦。但是就我这么多年的经验来说呢，我觉得如果这些药物可以成为我日常生活的精力汤，可以让我加速离开不好的忧郁的状态里面，进而维持我日常生活的基准要求，那么我觉得我应该要谢谢我适当的使用了药物，我应该要谢谢医生为我量身定做的药物。让我解除了在日常生活中的困扰，那么你呢？你愿意用我的方式也来跟医生好好的讨论你的用药吗？如果是这样，真的好好的告诉你的医生，你在使用药物以后产生的副作用，或者对你来讲生活上造成的困扰。记住，这是一个很好很好的沟通方式。好，今天的天马行空呢，我们就到这里结束啦。我要附带的告诉大家一声，因为我的编辑软体出现很大的问题，所以我每次录音呢都变得好辛苦。我真的不知道哪一天它会突然间就宕机，然后害死我。<笑>所以如果哪一天开天窗的话，你们要原谅我，不是我不努力哦，是我的编辑软体真的很不给力。然后我又是标准的三 C 白痴，所以我需要别人来拯救我。希望下次还能顺利的录音。彤彤说：“我们下次再见咯，拜拜。”节目资讯栏的下方有一个留言的功能，欢迎大家使用哦，让我听听你们的想法。也让我们好好的交流一下。